0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um programa do nosso podcast, Café Debug, seu podcast de tecnologia, para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani e comigo co-host Wesley Fratini.
0: Fala galera, tudo beleza?
1: Para você que está nos ouvindo, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Estamos em todos os agregadores de podcast né? E se você quiser dar uma estrelinha Lá no iTunes pra ajudar a avaliação Do nosso podcast também, ficamos agradecidos E no nosso site tem a nossa Comunidade do Discord E você pode também participar é, Olhando os nossos prints, camisetas, canecas Quer entrar também na comunidade para trocar uma ideia com a galera, pode entrar e, e é isso aí, vamos compartilhar conhecimento Sempre chamar mais gente Dicas, sugestões E dúvidas sobre pautas, quer sugerir alguma coisa, chamar alguém para participar também, manda para a gente no debugcafé.gmail.com E vamos lá ver quem, qual que é o tema do nosso programa de hoje. O tema do nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre o Mobile DevOps, né? Então vamos entender como funciona o processo, para quem trabalha com a parte de automação, CICD, a parte mobile, né? E nossa convidada aqui é a segunda participação dela, então a gente sempre agradece quando participa novamente, né? É a Letícia Nicole que é Software Engineer NudoBank. Tudo bom, Letícia?
2: Olá, olá pessoal, tudo bom? Tudo, tudo ótimo.
1: Bom, pra, como de costume, né, a gente sempre fala, eu duvido que muitas pessoas que estão ouvindo esse programa não te conheçam, mas de costume, né, quem que é você na, na frente do PC aí pra galera?
2: Boa... Bom, eu sou, como, como a Jéssica comentou, né, sou engenheira de software no Nubank, já um pouquinho mais de dois anos e meio aí. É, sou Microsoft MVP, apesar de não trabalhar diariamente mais com .NET, ainda continuo muito ligada com questões mobile. É, eu faço parte de um time de mobile platform lá no Nubank, então acho que que o tema casa bem sobre as experiências que a gente tem, o que a gente constrói lá no dia a dia, é, para garantir que, que essa cultura né de DevOps ela uh, seja disseminada para todas as pessoas, todas as pessoas engenheiras é, e, e também como a gente automatiza né afinal de contas acho que a parte de automação querendo ou não é, é a que mais conta ali é, quando a gente fala de algum, alguns passos ali da nossa do nosso ciclo de DevOps né Mas é isso
1: é isso aí e essa gravação surgiu quando a gente fez a primeira primeiro primeiro programa com a Letícia né e ela falou bastante sobre o processo de CICD, lá que vocês indo bem, que também. A gente ficou muito curioso, né? A gente achou bem interessante e queria entender mais esse processo, né? Então, aí a Letícia sugeriu esse tema. Então, vamos falar, né? Para quem não conhece, tem dúvidas, né? Então, vamos entender um pouco mais sobre o processo de CICD, de DevOps no Mobile. Você quer começar, Letícia? Você quer falar sobre, na verdade, a ideia da pauta para trazer como que funciona o processo de CICD? em aplicações mobile, né? Então, você poderia dar uma introdução aqui para a galera que está ouvindo?
2: Boa, posso sim. É, acho que, que o primeiro ponto, vou voltar um pouco, né, sobre, falar sobre a cultura DevOps, né, que acho que a gente fala ah, DevOps, DevOps, mobile DevOps, é, <risos> acho que tem muito o lance da cultura, né, de como a gente consegue é, trazer esse pensamento ágil, né, de interações, de melhorias contínuas ali para o nosso dia a dia. É, mas talvez a gente foque em alguns aspectos mais técnicos, né, então é, não levem tudo ao pé da, pé da letra, tipo, se certeza. estou fazendo tudo isso, estou fazendo DevOps, ou se eu não estou fazendo tudo isso, não é DevOps, eu acho que, que só, só para fazer esse disclaimer, né, para ficar tudo bem ali, é... Mas acho que, que em, em muitos aspectos ali, né, quando a gente fala sobre mobile DevOps, ele tem muitos pontos, né, é, parecidos, quando a gente fala de web, ou quando a gente fala de qualquer outro processo, né, desde, desde o momento ali que eu estou concebendo uh, a ideia do meu produto, daquela feature, até o momento que, de fato, a gente entrega, monitora, né, e consegue iterar em cima da, daquilo, né, com uma forma de melhoria, é, o, Acho que os passos são, na sua maior parte, muito parecidos, mas eu acho que no mobile é, a gente acaba tendo algumas diferençazinhas, né? Eu falo assim que o é, mobile, ele tem as suas limitações é, que, infeliz, que, que, infelizmente, que felizmente, né, a gente não tem é, na web. Então, é, vou dar alguns exemplos, mas a gente pode, acho que, que ir falando ao longo da, da conversa, né? Mas, por exemplo, poxa, quando eu faço é, o deploy... Da minha aplicação mobile, eu con... desculpa, da minha aplicação web, é, eu consigo uh, liberar aquela, aquela alteração, aquela feature, aquele, aquele é, bug fix ali, é, imediatamente, né, no momento que eu faço o deploy, uh, e para todas as pessoas que estão utilizando. Né? Então, eu consigo, teoricamente, exterminar é, o problema, ou consigo, é, automaticamente, deixar todo mundo ali usando aquela feature que a gente está lançando. Né, o oposto né, de quando a gente fala no mobile. Infelizmente, né, quando a gente está nesse contexto, quando eu libero uma versão é, nova do aplicativo, com, algum, com alguma correção, alguma nova feature, né, eu, primeiro eu dependo é, de passar pelo review das lojas, então, inevitavelmente, assim, não tenho o que fazer. É, todo mundo que trabalha com mobile passa por isso, toda vez que vai liberar uma nova versão, é, vai passar por por review, tanto da Apple quanto da Google. Então, você não tem né, aquela liberação automática no sentido de, poxa, acabei de fazer, já vai estar disponível para os meus clientes, para os meus usuários. É, e também você tem que contar com o fato de que a pessoa vai atualizar para aquela versão. né? Então, é, você pode pegar casos que, sei lá, você lançou 100 versões, vai ter usuário usando a primeira versão que você lançou, cheio de bug, cheio de problema, é, mas que né, você não está ali falando, por favor... Você pode ser um pouco mais agressivo e falar, você não usa o app se você não atualizar, né? mas em circunstâncias normais. É melhor receber mensagem sim. É... <risos> Exato. Né? Eu entendo que às vezes tem, é... tem alguns cenários, né? Que, por exemplo, poxa, por que às vezes aparece é... aquela mensagem obrigando você a atualizar o app? Pode ser porque, é... por questões principalmente de segurança, né? Poxa, é... encontrar algum... algum leak ou algum fluxo ali que, que pode é... expor, né? o usuário pode expor ali o cliente e né, inevitavelmente é do tipo, por favor, atualize para garantir a sua própria segurança, né? Então, tem alguns cenários que, que são assim, mas não necessariamente é, todos, né? Mas acho que é, só até para começar o, o paralelo ali que mobile tem muitas coisas parecidas, só que é mesmo, um app, mas ao mesmo tempo totalmente diferentes e parece até é, um pouco menos maduro, né? Mas acaba sendo a restrição do... Da plataforma em si, né? Não tem muito
1: como fugir. E a dúvida que eu tenho, assim, é entender a parte de DevOps mobile. Ela é, chega a ser totalmente diferente da parte web. É os mesmos conceitos. Precisa passar por uma. Lógico, vai ter que passar para uma esteira, uhum. né? vai ter que fazer todo o processo. Mas tem alguns detalhes que em web seria diferente. Falar assim, bom, isso aqui, em mobile a gente faz. É diferente por isso, isso e isso.
2: Boa. É. Sim, tem, tem alguns, alguns processos que acabam sendo é, diferentes, então, acho que a gente pode começar é, primeiro na parte já, ali no, no início, ali, quando eu tô, já sei a feature que a gente vai desenvolver, a melhoria que a gente vai fazer, né, vou, vou partir para o pro processo de realmente codificar, né? Tô voltando lá atrás, antes de falar de, de, de automações em si. É, na web, e eu acho que, que em, em partes é parecida, até agora pensando, mas por exemplo a gente né quando tá tá ali desenvolvendo a nossa feature no no mobile é muito comum a gente testar em emuladores e simuladores né então acho que o primeiro primeira coisa que acontece é diferente da web que eu vou testar no browser e eu sei já vou dizer um grande que eu sei que tem vários vários browsers diferentes para a gente conseguir testar é no no mobile a gente acaba lidando né com duas, dois sistemas operacionais totalmente diferentes né então que que possuem é, toda a parte visual, né, todos os assets, todos os comportamentos de fluxos é, completamente diferentes. Né? Então, poxa, eu estou falando é, que eu não uso uma, uma, um framework, uma linguagem cross-platform, eu estou aumentando ainda mais a, a dificuldade ali do desenvolvimento, que eu estou falando que a pessoa vai ter que saber duas linguagens diferentes é, para conseguir entregar a feature né, para é, essas duas plataformas. É, mas mesmo com um com, com framework ali é, multiplataforma, cross plataforma a gente ainda assim é, acaba tendo que sempre ter essa atenção de beleza, eu vou garantir que nas duas plataformas é, funciona da mesma forma. É, e aí a gente vai entrando mais a fundo, que é no, no quesito de, poxa, qual versão do sistema operacional eu testo? Então, uma sugestão é, poxa, sempre atenta assim, a base é testar com um SO mais antigo, porque você sabe que minimamente é, tipo o seu mini API ali vai funcionar, né? Às vezes, quando a gente acaba testando é, a Apple e a Google lançam SEO novo, é, a gente já fala, poxa, vou testar com esse simulador, ou o com esse simulador é, mais recente, mas não necessariamente é a realidade dos nossos clientes, né? dos nossos usuários. Então, acho que, que tem muito disso da gente levar em conta quando a gente está é, desenvolvendo, considerar qual é o cenário do nosso cliente, do nosso usuário. Poxa, a maior parte, a maior porcentagem utiliza uh, API 30 uh, da, da, do Android, já uh, usa o iOS 14 do, do, da Apple, né? Então, beleza, eu vou conseguir fazer meus testes ali eh, através daqueles, eh, daqueles devices, né? Então, poxa, acho que isso já muda, né? Um, um, outro, um outro ponto, né? Nem sempre o simulador e o emulador eh, refletem fielmente o comportamento num device físico. Então, às vezes, é importante, né, seja você testando manualmente ou é, tendo, né, um device farm ou então pagando um serviço, né, hoje a gente tem inúmeras empresas que, que vendem esse tipo de serviço, a AWS, é, o, o Firebase Crashlytics, desculpa, o Firebase da, da Google. Então, por exemplo, eles é, são opções que basicamente em algum lugar do mundo é, vai ter... Um monte de device num não, galpãozão não, não esperando para que é, você execute seus testes em devices físicos, porque pode ter variação de internet, de rede, é, enfim, né? Olha, a gente olha dentro de Android e fala, socorro Deus, né? Tipo, tem.
1: Isso seria a etapa de ambiente, né? Que você fala, pro, é, é, deixar o ambiente igual. Exato. Ah.
2: Exato. E, e, e é aquilo, né? Você vai olhar para Android e fala: Socorro Deus, o que, que eu testo aqui? Você vê, tipo, cada uhum. player. Tem tipo, você vai pegar Samsung e o Android de um jeito, você vai pegar Sony, o Android de outro jeito, você vai pegar o, o Xiaomi lá, já é outro, uhum. outra forma, completamente diferente. Então é, eu acho que nesse aspecto, né, quando você está desenvolvendo, de fato, acho que humanamente você conseguir garantir que está funcionando em todas as variações é muito difícil. É, acho que o que pega, que a gente pode falar mais para frente também, é a questão de você entender quem é o seu público-alvo. E a partir daí, beleza, vou fazer os testes no meu dia a dia, baseado nisso, mas eu garanto, por testes automatizados, que outras variações né, de devices ainda estão, é, funcionam também da mesma forma é, que eu espero. Uhum. Então, acho que, que nessa questão de, ali de, de ambiente, de né, quando a gente está falando da máquina local, da pessoa codando, chipando feature, é, acho que isso é, é um das, é onde começam ali as diferenças né entre, entre mobile e é, e o Web?
0: Eu vi uma pesquisa recentemente é, falando sobre o mercado de Android e, tipo, desenvolvimento em si mesmo. E, se eu não me engano, é, haviam 200 e poucos modelos de Androids hoje no mercado, né? Então, eu fico imaginando isso, como que é o comportamento em cada um deles, né? Porque como que a gente pode esperar que é, o aplicativo, ele funcione igual no Xiaomi, igual no Samsung, igual no Sony e assim por diante, né? E a gente olhando assim no cenário de web, é muito mais rápido e muito mais fácil de se desenvolver, né? Então, a gente consegue subir a nossa aplicação ali no ambiente de dev e testar, porque hoje a gente tem é, poucas opções de browser, né? Então a gente consegue validar. E como que funciona isso é, no desenvolvimento mobile? Vocês sobem em algum ambiente? Como que funciona isso?
2: Boa. É, geralmente acho que isso vai variar muito de, de cada, cada empresa, cada cenário. É, mas, por exemplo, para executar alguns é, testes, geralmente a gente tem ali o ambiente de staging, por exemplo, separado de produção, né? Para a gente não, não causar nenhum tipo de interferência. É, é muito comum e eu tenho até um web, webcast ah. gravado, depois eu posso deixar o link sobre testes no mobile. Perfeito. Também, assim, juro, tem duas tem dois vídeos separados, cada um de uma hora, da gente falando exatamente sobre testes. Ah, vocês é, no fizeram vídeo.
1: isso, esse vídeo.
2: Isso. Ah, é, legal, vamos sim, compartilhar foi, aqui. Está no, no, no canal do, do Nubank, eu vou. Depois eu, eu passo o link a gente disponibilizar para a galera. É, mas um, uma das estratégias, por exemplo, que a gente. É, tem, a gente usa é trabalhar, por exemplo, com mocks. Então, ao invés de, eu, imagina que são, sei lá, 300 pessoas engenheiras chipando features, imagina como é o ambiente, ambiente de staging, às vezes, para você conseguir validar alguma coisa, garantir que não está quebrando, enfim. Então, para alguns fluxos, por exemplo, a gente consegue usar mock. Então, poxa, beleza, não vou é, ter a, a, alterações de dados, né, tipo, eu não vou conseguir fazer algumas às vezes testar alguns fluxos ali, mas pelo menos navegação, garantir que, poxa, o fluxo que eu esperava fazer aqui, clicar no botão animação, aparecer, enfim, é, a gente consegue garantir, né? Então, acho que tem a possibilidade, por exemplo, de usar staging, tem essa possibilidade de ter um ambiente mocado mesmo, para que a gente consiga é, garantir só ali os fluxos funcionando, é, mas acho que é, nessa questão é bem pareci, acaba sendo bem parecida com sei lá, quando a gente fala de web, né, possivelmente as pessoas não testam em produção. Eu espero que você está ouvindo.
1: É. é. Quem nunca, né, Jó? Já... Recomendamos, né? né? É, não recomendamos. Um <risos> assim, confidentzinho aqui, se... de boa. Não recomendam da minha vida? Talvez,
2: né, aquelas. Mas, enfim. É... Mas, mas, de fato, eu acho que... E é aquilo, né, essa questão que você comentou, Wesley, sobre a quantidade de devices, é... uhum. Tem uma imagem que é muito comum, assim, da gente ver da, das fragmentações do Android, que é tipo, os diferentes é, tipos de tamanhos de telas e tal. Você olha e fala assim, gente, sei lá, dá para usar de wallpaper no, no notebook, porque são 300 Sim, mil. Ainda mais mudou parecido. os
1: aparelhos, né? Tipo, agora você tem aparelho que é uma telha. Então, aí já influencia é. no tamanho do. Eu lembro Total. que, acho que no Chrome, ele tem o. Quando você vai dar um especial elemento para testar mobile, ele tem a, a, a visualização de tela, né? Então, lá, Samsung, essas coisas. Com esses dispositivos que o Wesley falou, eles acabam incrementando lá ou seria a parte de responsabilidade mesmo do. do no... esqueci a palavra a, a parte de do ambiente de vocês que vocês falaram que tem vários ambientes para testar uhum. em, em em smartphones né que eu esqueci a palavra uhum. simuladores exatamente ah,
2: simuladores tá, isso é não, tu, tudo tudo que a gente testa é sempre com simulador e emulador local acho que na o que aparece lá no Chrome felizmente a gente não é consegue. o básico né
1: seria o básico né é no
2: é até porque, geralmente, a gente precisa ter acesso a, a recursos nativos, né? Por exemplo, ah, eu preciso testar a localização, preciso testar é, se a pessoa está, sei lá, no Wi-Fi ou numa 4G, é, se tiver em modo avião, né? Sei lá, o funcionamento offline do, do app, é, se tiver em, em a, a posição do device, né? Se tiver tipo, rotacionado, enfim. Tem algumas coisas que são é, do, do próprio SEO, né? Que, que, infelizmente, a gente não consegue testar isso é, sem ser através de um emulador e um simulador mesmo. Então, acaba, hum. acaba gerando isso. E, assim, né, quando a gente vai falar, às vezes, o tempo de build é, de uma aplicação, dependendo do tamanho do app, demora, né? Então, poxa, subir, subir o app, tem, tem, dependendo da, da linguagem, não tem hot reload, não tem hot restart. Então, é, tipo, pensa que maravilhoso que é se está trabalhando com web app e você tem, <risos> você tem né, um, um hot reload ali, você faz sua alteraçãozinha e as coisas funcionam, né, é, infelizmente não são todas as, as linguagens e frameworks que a gente tem hoje na, no mobile que, que permitem isso, né, então também acaba deixando, é, fa, fa, trazendo ali uma lentidão, acho que, que maior no, no desenvolvimento, infelizmente, uhum. é, em, em alguns cenários.
0: Você está ouvindo Café Debug. E a gente falando de Android, a gente só não fala de smartphone, né? A gente fala também de tablet, né? Ah, verdade. Então já é um, 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 também. um porém aí, Nossa, isso. Mãe. Um porém aí grande, né? Se eu não me engano, acho que tá na versão hoje... Não sei se é, já surgiu uma nova versão do Android, mas acho que estava na versão 12 o Android, né? É, então, é, nesse cenário, existe algum re requerimento ali que vocês falam? Oh, a partir da versão 7, a gente não... É, não faz mais o, o build nessa, nessa versão. Tem alguma coisa desse tipo?
2: Boa. É, sim, a gente pode ter algo desse tipo. Geralmente, no mobile, é basicamente obrigatório você falar qual é a minha version ali de, de suporte que você vai dar para o pro né? E acho que vai variar muito é, de, cada, de cada cenário de negócio. né? Então, poxa, se eu tenho a maior parte dos meus clientes, usuários, usando né, que possuem SOs mais antigos, né, de devices mais antigos, uhum. é, que não, às vezes não conseguem atualizar, vou dar o um exemplo do iOS, né? É, que a gente fala bastante de Android, mas a iOS acontece muito isso: que a Apple lança os SEOs, lança devices novos, aí você vai ver, por exemplo, ah, o iPhone SE só atualiza até o iOS 14, por exemplo. Eu não, não lembro de cabeça se é isso mesmo. Então, poxa, a gente já está, a Apple acabou de lançar o, lá na WWDC o iOS 16, né? Então, poxa, se eu falasse, ah, meu suporte agora mínimo é o iOS 15, eu estou deixando que todas as pessoas que estão em, em SEOs né, é, inferiores não consigam mais é, baixar novas atualizações do app. E aí, e aí acho que tem um, 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 um parênteses bem, bem legal, assim, mas interessante, né? Que, por exemplo, se meu app... É, em algum momento ele dava suporte para versões mais antigas de sistema operacional. E aí ele passa, né, tipo, a dar suporte mínimo para as versões mais novas, teoricamente, pessoas em devices antigos ainda conseguem baixar, tipo, a última versão que funcionava até o suporte que a gente dava. Então, tipo, ah, sei lá, comecei a dar suporte, antes era a iOS 13, agora é a iOS 14, a versão mínima. Teoricamente, se eu fiz já, uma, lancei uma versão para iOS 13, essa pessoa consegue, pelo menos, pegar essa versão. Aí, obviamente, as atualizações que tem posteriormente, ela não vai conseguir por conta do... A não ser que ela atualize o SO se ela conseguir, né? Então, é, é muito, muito doido isso, assim, de tipo, você ter que analisar muito bem é, o seu público para um, acabar não excluindo ninguém ou deixar de ter tipo usuários por conta disso, né?
1: Ô, Letícia, e vocês utilizam a cláudia da AWS? Não estou bem... se não me falha a memória, né? Uh, por exemplo, lá na, no time que eu tô quando a gente precisa fazer um deploy, né? E é algo que vai além do desenvolvedor, né? Que nós temos ah, o domínio de poder mexer na cloud, lá, até as permissões uhum. também. Mas se isso vai algo mais além do desenvolvedor, a gente tem que chamar o, o DevOps para acompanhar o processo de deploy. No caso de vocês, vocês contactam também o DevOps para acompanhar o processo de deploy. E tem... São duas perguntas, na verdade, né? E tem o DBA que, fica faz... que faz a parte do, do banco, se houver, primeiro. Como que funciona isso? Ou é o próprio desenvolvedor mesmo?
2: Boa. É, bom, é, falando, especificamente do, falando especificamente do Nubank, né, é, a nossa ideia é que a gente sempre tenha times multidisciplinares, né então, que não necessariamente dependam, tipo, as pessoas sabem é, atuar, em, tem suas skills e conseguem atuar, é, a, a, além necessariamente dali de só é, fazer o desenvolvimento da sua feature e tal, e se envolver mais também no, durante esse processo. Obviamente, às vezes acontece algum caso é, na Pipeline, falando especificamente de mobile, tá? É que, poxa, realmente deu algum problema na infra ou a pessoa não conseguiu entender. Aí, não, o meu time hoje de mobile platform é quem acaba sendo acionado para conseguir auxiliar ali no, ah, tá no gente... problema que, que acontece. É, mas é a ideia, e por isso que a gente está muito ligado, acho que, dentro do nosso time, a é developer experience, que é como a gente faz com que, sei lá, o output da pipeline seja é, seja traga uma usabilidade ou, tipo, Seja fácil de ser entendido quando tem um erro ali De tipo, poxa, ó, o problema que deu, foi lá Sei lá, foi Lint Ou então, ah, você quebrou os testes e Beleza, quais são os testes? E a pessoa conseguir entender é... Mas aí, voltando, acho que eu pulei Acho que a primeira,
1: a primeira não, é... pergunta Que
2: você estava tá falando de, de é, AWS É, é que tal. nesse
1: caso, aí não precisaria de Por exemplo, vocês mesmos são os DevOps dos outros times Então, não precisaria, não teria um Assim é, vocês são os DevOps, então tem uma pessoa responsável que só cuida do DevOps. É. Então vocês são alocados. Beleza. Aí a... isso é multidisciplinar isso eu acho legal, porque lá no meu time também a gente faz isso, tem esse, esse ponto. Então, raras às vezes a gente chama o DevOps, né? Isso é bom porque tem essa uhum. liberdade. Agora, Sim. sobre a parte do banco, né? É, é feito de forma separada?
2: Boa. É, eu não vou falar com muita certeza, porque hoje é, a gente, como a gente uhum. não faz parte do time de produto. É, ah, a gente não está de... no dia a dia mas, mas acredito eu que possivelmente A gente tem uma business unit Voltada para a E aí tem Procentas times times é, Que, sei lá, deve mexer desde a parte De, de, de dados De como a gente particiona dados De como a gente, sei lá, usa machine learning como ah, vai gente, mais além, né? né? Ah, legal. É, e aí a, acredito eu Que deve ter uma conexão bem, bem forte ali com, com a galera de lá Talvez se o time se sentir autônomo o suficiente para definir como vai salvar e tal, acho que como vai salvar os dados, como vai funcionar é, é, sei lá, o esquema, enfim acho que o time, ele está super ok de, de seguir com isso, mas a gente tem, tem times é, voltados para a parte de Deira que acho que se precisar de algum, é, é, estilo o nosso time, sabe se precisar de um suporte, de um apoio, principalmente a galera vai, é, vai ajudar, enfim dar o suporte que que foi necessário.
0: E assim, é, falando no contexto mobile, tudo é mais demorado, tudo é mais complicado, né? Então, eu fiz uma nova feature mesmo que foi alterar a cor do botão, ou um botão novo, vai passar ali pelo pipeline, vai ali fazer o deploy, e vai ter um tempo até ser é, é, aceito ali na Apple Store, uhum. na Play Store. E como que fica essa ansiedade para, tipo, pô, realmente o que eu fiz... Tá funcionando? Tá, o usuário tá, tá interagindo lá? Entregue,
2: né? É, né? Boa. Bom ponto. É, vou, vou, de novo, vou falar o, o caso que acontece aqui no Nubank, é, mas acho que as pessoas lidam diferente com os fluxos. É, mas a gente, a cada, é, a cada merge que acontece é, de, de um pull request, por exemplo, a gente Lança uma, uma versão interna, né? Então, tanto do iOS quanto do Android. É, então, imagina que tem, sei lá, 30 pessoas tentando mergear por requests naquele dia, a gente vai é, gerar algumas versões ao longo, ao longo do dia com essas alterações. Então, as pessoas engenheiras elas já conseguem ter acesso, é, assim que o PR. Né, elas conseguem testar, tipo, pelo test flight ou pela, pela, pelo acesso interno da, da Google, é, uma versão que contém aquele PR. Mas ao mesmo tempo a gente tem um processo de release train, que aí acho que é o, o a parte mais legal que que o nosso time conseguiu é, automatizar é 100% automatizado sem intervenção humana é maravilhoso que é o nosso autopilot é, que basicamente é o nosso app ele vai para produção é, vai ser ele é submetido pelo nas lojas ele faz o um rollout sem a gente precisar intervir ele vai sozinho e toda semana a gente faz a gente tem um release train, né? Então, até para explicar mais ou menos como funciona, a gente tem essas, essas versões internas que saem várias vezes ao, ao longo da semana, né? A, a cada merge. É, e aí, alguns dias da semana, a gente tem a, a versão de alfa. É, essa versão de alfa, ela é disponibiliz, disponibilizada internamente para, as pessoas, para todas as pessoas do Nubank. Então, a gente consegue baixar, testar, e ela sai é, vai umas quatro vezes na semana. Em dias diferentes. E aí as pessoas, no Nubank, conseguem testar. A gente consegue, às vezes, dar um, já dar um feedback de, tipo, poxa, estava aqui tentando fazer uma transferência achei um problema tal. Ou fui tentar fazer alguma coisa e a gente mesmo manda no canal do time falando, galera, acho que não deu bom, não. Enfim, a gente, uhum. a gente vai se comunicando ali e tal. É, mas aí pensando na semana, né? Então, essas versões vão saindo. Quando chega na quarta-feira... É, a gente chama que tem a release candidate. Então, todos os times do Nubank sabem que na quarta-feira, às 9 horas da manhã, se você não mergeou o seu pull request, seu pull request não vai entrar na release trem daquela semana.
1: Mas uma perguntinha, só te interrompendo. Isso no geral que você está falando para todos os times? É para todos, ah, todos, todos os times.
2: Todos os times de produtores do Nubank funcionam dessa forma. Já é um processo que é, todo mundo lá é, conhece e, e segue. né? Então, é, da quarta-feira às 9 horas da manhã, o nosso trem ele parte, ele vai embora. ele é, Imagina assim: que é literalmente quem entrou, quem tava lá na estação e entrou dentro do trem, vai. Quem não tá, vai ter que esperar o próximo. Então ele sai na quarta-feira. Então os times eles sabem que, poxa, só tem uma feature, um fix, uma melhoria para fazer. Eu vou merger isso até é, até antes da quarta-feira às 9 horas da manhã. É, então o trem parte, e aí tem, tem um ponto bem legal que. Às vezes, muita gente pergunta de ah, mas quem... como é que funciona? Tipo, tem alguém que filtra que PR que vai entrar? Tipo... Verdade. Vocês... Como a gente confia que assim como a gente fala, assim, que todos os times ali têm autonomia, os times se eles mergearem, eles entendem que aquele PR tá pronto para ir para produção. Então, não passa... E longe do nosso time conseguir avaliar qualquer coisa, né? Tipo, são tantos times de produto chipando features e tal que não faz nem sentido a gente passar por algum tipo de filtro, algum tipo de análise, tipo, ah, esses PRs entram, sabe? Que é muito comum, né? Ah, vou fazer o pacote aqui de, de, de quais PRs vão entrar. Então, é um fluxo contínuo ali, realmente vai. É, os times mergeiam e showzera, é isso aí, produção. É, então, então, é muito, muito doido isso. Mas aí, beleza, aí voltando o fluxo, né, de, de como as coisas funcionam. Então, na, na quarta-feira, a gente tem, então, a release candidate. E aí, é assim, a partir daquele momento, se algum outro PR for mergeado, o que vai acontecer? Beleza, você consegue mergear, você consegue testar internamente, mas não vai ser mais aquela versão, né? não vai sair naquele release trem, porque o pacotinho ali, a, a versão do app do iOS e do Android já está prontinha para ir para a produção. Então, aí, beleza, quarta-feira, a gente meio que mantém é, em stand-by, digamos assim, essa versão até sexta-feira. Então tipo beleza, tá saindo novas versões internas e tudo mais, mas esse pacotinho ele fica sem acontecer nada. Essa versão fica sem acontecer nada para a gente maturar de tipo se na quarta e na quinta e no começo da sexta-feira ninguém encontrou nenhum problema de tipo parem as máquinas, o trem deu ruim, a gente entende que, que tá pronto para seguir ali para as outras estações, né que a gente chama. Uhum. Então tipo então vai para a estação que a gente chama de bear então, na sexta-feira, essa versão, que é a Release Candidate, ela vai para beta, e o beta é aquele programa uh, que a gente faz com os clientes que querem receber uh, versões antecipadamente. Né? Então, essa versão vai disponibilizada para eles na sexta-feira, uh, e aí depois, só na, na segunda-feira, que a gente, de fato, libera para a produção. Então, também é uma outra forma da gente garantir que Poxa, beta já tem um número considerável de clientes. Se a gente encontrar algum problema, a gente consegue é, reverter ou gerar um, um fixo ali antes de fato começar a fazer o rollout em produção. É, e aí, então, na, na segunda-feira, a gente começa 1% de rollout na loja, nas lojas. Aí na terça, 2%, quarta, hum. 5%.
1: Pedacinho, pedacinho.
2: E, né? qu e quinta, 100%. É, pode ver que tem uma diferença, ele vai de 5% para 100%, porque a gente uhum. entende, é bem drástico, mas a gente entende que 5% hoje da nossa é, base de clientes é muita coisa. Então, se realmente tiver um problema, a gente vai ter pego antes é, de ir para o 100%. Né? Então, se não deu nenhum nenhum ruim no 5%, possivelmente está é, tranquilo para a gente seguir. Né? Obviamente, se a gente encontrar um bug e tal, a gente para o trem, faz o, o fixo em cima dessa versão e aí depois prossegue de novo.
1: O maquinista desse trem são vocês, é o seu time. O
2: maquinista é um robô. <risos> <risos> o maquinista é um robô. é um robô. o ah, tá. é um robô. É, Eu tá. que achei que vocês pegavam é,
1: é, os, os releases de todo mundo e ia. Ah, beleza, agora vamos, vamos mandar.
0: Mas é, só, só interrompendo um, aqui, é, uma, uma pergunta que surgiu. Então, por exemplo, é, vai reunir todas. É como se reunisse todas os PRs, mergeava, mergeia eles. É, aí, vai fazendo essas validações. Opa, deu ruim aqui. E aí, como que acontece ali? Já não vai para a produção é, o que já está feito ou somente aquela parte ali que deu ruim?
2: Boa. É, bom, quando a gente fala de mobile, inevitavelmente, ele se torna um binário. Então, um binário só, um, um, uma IPA e um APK, um app bundle. Então, Ai. se a gente encontrar um problema... É, a gente para o rollout né, que a gente está fazendo. É, e aí vem, vem a parte ruim, né? Que quando a gente para esse rollout, quem já baixou a versão do app com problema, poxa, que pena. Tipo, a pessoa está com aquele problema enquanto a gente não resolver é, o, o bug, né? É, mas a gente evita que, sei lá, novas pessoas, que outras pessoas consigam baixar aquela versão que está com problema. Então, quando a é, 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 quando a gente encontra, a gente já pausa, tipo, ah, vamos supor que estava em 1%, rollout de 1% na Apple e na Google. A gente pausa nas lojas esse rollout, é, e aí é aquilo, né? Quem já baixou, infelizmente vai ficar com aquela versão é, zoada por enquanto, mas novos, novos clientes, né, teoricamente, não vão conseguir baixar mais aquela versão. É, e é o que a gente faz internamente, né? Então, a gente, o time responsável por aquela feature, né, por aquele fluxo que está dando problema, ele vai fazer o fix, né, que a gente chama ali de hotfix, o processo de hotfix, em cima dessa versão que está com problema. Então, tipo, é, se foi a versão, sei lá, 1.0, que está com problema, que foi encontrado foi o encontrado bug, ele, a pessoa vai fazer, né, o time vai fazer em cima dessa versão. Por quê? Porque, como eu comentei, é, ao mesmo tempo que a gente tem a release do candidate, está rolando a release 3, está tá chovendo, tipo, o request sendo mergeado ah, na, então mais na por, virtual. mais código, né? É, Então, se a gente gera uma versão nova é, a partir da, da, da branch principal ali, eu estou falando que eu estou colocando muito mais código novo e a chance de eu ter mais problemas é ainda maior. né? Então, a gente garante que, poxa, pega que, a, aquela versão em específico e faz o fixo é, em cima dela. E aí, até para isso, né, o nosso time é, tentou suavizar esse processo. Porque imagina que você tem que fazer cherry pick, da, da, lá do commit certo, que é onde estava aquela versão, para poder fazer a correção e subir, fazer o processo. Então, hoje a gente, por exemplo, a gente tem um, um, sei lá, um command line interface interno nosso, que tem alguns comandos que, tipo, ah, eu quero fazer um hotfix, eu falo, ah, comando hotfix da versão Sim. tal. E aí ele já faz o cherry pick para a pessoa e já cria a branch já no, no, na versão que a pessoa precisa fazer o fix então, a pessoa não precisa se preocupar, tipo, putz, peguei, peguei, fiz o cherry pick certo, né? Fiz, voltei o commit na versão que precisava, tem alguma coisa errada, enfim. A gente é, fazer assim, o que a gente pode suavizar no processo de, de correção, a gente tem. Então, uma delas é essa, então a pessoa faz, e automaticamente é, é, a gente cria ali uh, a branch para é, mergiar aquele PR na branch principal, né? Então... Por quê? Porque senão, se eu fizer só o hotfix na versão que está com problema, a próxima que sai vai com o bug de novo, porque teoricamente eu não mergei o, o, o fix na, na branch principal. Então, a gente gera ali dois anos, que é a, a correção, é, a branch com a correção na, na branch principal e também a versão com, com o fix naquela versão em específico. Então, é, e aí a gente tem, tem as nossas pipelines que, que vão gerar, a, tanto o Android, vão buildar, enfim, rodar todo o processo ali de build, de teste, é gerar a release para iOS para o Android, fazer a promoção e tal. Então, é para esses casos de quando dá algum ruim, a gente tem também é, uma forma automatizada, né, para conseguir auxiliar nesse processo. É, e aí, é, só eu vou só me estender mais um pouquinho nesse falar, assunto, só para poder finalizar a, a questão do, do release train, né, é que a gente tem um processo de submissão das lojas, né? e eu acabei não comentando isso. Mas sim, a gente passa pelo processo de review da Apple e da Google. Então, é, quando a gente faz, lá na sexta-feira que eu comentei, que a gente é, libera né, a versão beta para os nossos clientes, é, nesse, nesse mesmo tempo, a gente já submete para Apple e para Google é, essa versão. Então, é, é o, o que, por que a gente faz isso na sexta? Porque é quase certeza, não é, não é sempre, é, mas é quase certeza que na segunda-feira já vai estar aprovado o app. Então, ah, tipo, a gente eles tem que sábado e do né? domingo.
1: Eles que aprovam, É, eles
2: que aprovam, exato. Então, a gente faz, é, faz esse, é, é, esse processo justamente para, uhum. tipo, poxa, deixa ali sábado e domingo, a gente não faz rollout em sábado e domingo, porque vamos supor que acha um bug e a gente não quer acordar ninguém, uhum, não quer fazer sim. ninguém trabalhar de final de semana. Então, deixa a Apple e Google revisar, e aí na segunda-feira a gente segue com o com rollout. E aí, esse processo de submissão também todo automatizado, a gente, é... vocês já devem ter percebido, mas release notes ali do, do Nubank, ele é todo diferente, né? Ele, tem, uhum. ele sempre modifica, né? Ele sempre uhum. é, tem textos diferentes. Então, Vai tem ser. um pessoal da, da área criativa ali que escreve. E aí, a gente também tem um processo automatizado. Eles escrevem e aí a nossa nosso treino, né nosso autopilot, ele consegue pegar de onde a galera escreveu esse, esses textos e já usar para poder fazer a submissão para a Apple
1: e para a Google. É, como eu disse, e... só percebo do uso também, né?
0: Você está ouvindo Café Debug. E essa parte de texto aí, ela é feita tipo um deploy ou são tipo informações ali que podem ser alteradas no banco, por exemplo?
2: Pode, sei lá. Do... Você diz o, o conteúdo do texto do Release Notes ou... ou como é escrito?
0: O conteúdo ali em si.
2: Ah, tá. Boa. É... Assim, para vocês terem ideia, a gente tem cerca de 130 PRs sendo mergeados por semana. Uhum. É, então, às vezes, tem cenários que a gente não consegue... É, não, não é trivial é, para a pessoa que está escrevendo o Release Notes saber o que foi feito. E, e, na maior parte, às vezes, é NDA. Tipo, são coisas que a gente ainda não lançou, enfim. Uhum. É, então, nem sempre a pessoa que está escrevendo ali o Release Notes, ela consegue trazer detalhes do que foi feita, né? Do que está saindo daquela versão, principalmente porque a gente faz toda semana uma nova, uma nova release, né? Então, a gente conta é, em muitos momentos com os times de produto trazerem do tipo poxa, a gente vai lançar tal coisa ou poxa, a gente fez a sei lá, uma melhoria, um ajuste num fluxo tal. E aí, eles recebem é, essas informações para conseguir é, fazer parte desse processo criativo para poder escrever o texto e tal. Então, é, né? Acho que, que, que pega, pega muito nisso, né? São muitas coisas entrando, não necessariamente Sim. elas são, são públicas e aí depende, às vezes, do, do time é, trazer esse insumo. A gente já tentou, <risos> em, um, em, um, em um momento, tipo, é, trazer todos os pull requests que foram mergeados para a galera de, que, que cria o release notes para, tipo, dar uma olhada e tentar achar procurar o time, né, responsável e tal, uhum. mas, é muita como coisa, eu falei, 130, né? é. imagina, a gente mandava por Slack, era um bot que mandava os PRs que foram mergeados na semana,
0: uhum.
2: gente, dava dó, porque, tipo,
0: é muita o coisa né?
2: era infinita uhum. era muita coisa. E que então, tinha que caçar não... lá,
1: o, tipo, as mensagens do bot, né, pra poder separar, subir isso aqui, ô, oh, nosso deu ok, hein, o nosso tá, tá bonitão lá em produção, é. pro próximo,
0: uhum. né. Mas tem algum tipo de, por exemplo, no próprio projeto ali, algum tipo de change log que dá para ir documentando as versões? Eu olhei aqui, no, por curiosidade, aqui no app do Nubank, só está na versão 7.72.6 agora, então imaginando ali, foram poucos PRs, né? Poucas versões, né?
2: Então, a gente tem algo bem legal sobre como é montada essas versões, né? Geralmente a gente é, bampa a minor, minor version, né então, é, o, o, terceiro, o terceiro ponto ali é onde a gente fica bampando, quando chega a 99, a gente vai para o valor do meio ali, a gente bampa também. É, esse 62 que você está vendo, e aí acho que é um fun fact, acho que poucas pessoas sabem disso, esse 62 é a quantidade é, de releases que aconteceram até sair a release candidate. Então, foram 62 as versões que, que foram saindo internamente, de, de, de pull requests que foram mergeados, etc. Até chegar na quarta-feira lá e a gente falar beleza, essa é a release candidate e essa que vai sair. Tá bem doido, porque olha quantos, é quantas esperado. versões tiveram. É, e poder...
1: essa parte do deploy para a loja da Apple, ela tem o, o mesmo tempo de aprovação como do, do Android? Ou demora? Ou é mais rápido? Oh.
2: Boa. É, com a Apple sempre tem a história Nossa, de... Sabia. Eles falam... É sete dias, é duas semanas, é, é sete dias. um dia. Assim, já, já aconteceu da gente enfim, esperar muito, muito, muitos dias ali para eles liberarem. É, mas, assim, acho que a gente fala assim, a gente tem, tem uns períodos de sorte ali que geralmente o padrão dá ali três uhum. dias de review. Mas não é não dia é certeza. assim é, é de não, é, chega, chega a ser de, de final de semana ah, meio tá tranquilo, assim é, mas não é, tipo, ah, cravado que sempre vai ser isso, acontece às vezes que, pô, a gente atrasa o release train porque realmente é, a Apple ainda não aprovou a, a versão, né é, na Google, a gente até já levou bronca, falando assim, eu sei, soltam muitas versões, tipo... Sério? Mas tem esse limite de...
1: Não um sabia que para a Mobile tinha esse limite de versões para você soltar é, para loja. É,
2: assim, né? Não, assim, não tem, né? Mas aqui é como eu falei, tipo, essas versões internas, é, às vezes, passam por reviews da, da loja. E aí, imagina a gente tá soltando em uma semana, sei lá, 60 versões. A galera da tipo, socorro Deus, que vocês estão fazendo? Né? <risos> a gente... assim, descul... Aí a gente brinca, fala assim, desculpa, Google, se a gente <risos> tem um processo automatizado, né, que <risos> permite uh -huh. com que a gente seja ágil, assim, né, enfim.
1: Mas se for é ver, que... né, então... para qualquer, lo... qualquer aplicativo, assim, tipo, de banco, ou um aplicativo que é muito útil, tipo, de impasse, por exemplo, acho que deve soltar pra caramba, né? versões Sim, pode falar mais é que, falo,
0: porque... é que entra muito questões ali tipo pô é, soltou uma versão nova e o usuário vai ter que pegar vai ter que atualizar não vai ser automático isso então tipo querendo ou não Sim. é um processo ali muito burocrático né e Exato. tipo você saberia falar algo do tipo referente com, que que eles uh, o critério deles avaliarem ali uh, as versões tipo você tem algo específico que eles Aprova ou não aprova?
2: Boa. É, não vai ter a resposta certa, porque, às vezes, sei lá, vai dar a pessoa que está revisando, né? Acho que a Apple tem... É, acaba tendo pessoas que realmente revisam o app, no né? entanto que, tanto para a Google quanto uhum. para a Apple, a gente é, passa um usuário, um fluxo, explicando o fluxo do que, de como eles podem testar, de como eles podem avaliar ali, ali cada, é, cada cenário, enfim. A gente precisa passar um... Um to-do ali do, do que eles podem navegar ou como navegar, né? Porque, imagina, né? Cada app muda a, o contexto, não necessariamente eles vão saber o que, re, o que revisar ou como seguir o fluxo, né? É, mas já aconteceu de, por exemplo, a. Nossa, teve as coisas mais, mais aleatórias, assim. A gente já, já foi é, recusado por, por release notes. Então, a. Poxa, esse release notes, acho que foi até na época do carnaval, assim, a gente tentou, carnaval, não lembro, mas a gente foi fazer, falar alguma coisa do feriado e tal,
1: Colocar nome e de aí eles né? falaram, tipo,
2: e aí foi tipo, não, não pode, aí a gente falou, beleza, a gente vai fazer um texto chato, então, e vai ser bugs, e me... é, correção de bugs e melhorias, assim, e... Porque, porque realmente eles estavam travando muito, mas tem que tem outras questões, assim, de, de, por exemplo, poxa, a Apple e a Google estão direto tendo, tem algumas coisas que a gente precisa estar tá compliance, de, ah, é, sei lá, a Apple lançou um esquema de, de é, track user para, tipo, ah, quando a pessoa abre o app, se você é, usa alguma forma de coletar é, alguns dados da pessoa, você precisa mostrar um pop-up, então, tá compliance com isso, tá compliance com isso, não tá. É, então, tem, tem alguns casos, assim, é, não vou lembrar todos, mas é, eles acabam uh, avaliando, assim, tipo, ah, sei lá, você tá usando uma permissão, a Google tem muito dessa, tipo, ah, você colocou uma permissão, você tá pedindo acesso a alguma coisa do, do device nativo, só que você não tá usando, ou eles não conseguiram validar que você tá para que, que você tá usando. Então... É, eles querem entender, né? O que faz total sentido, né? Tipo, sei lá, você tá pegando a localização uhum. da pessoa, Sim. seu que não tem nada de localização, tipo por quê, né? Enfim, e aí você passa por um processo de ou você explica <risos> o porquê, como, enfim, ou então você simplesmente remove e faz né faz você ficar ali no, no que eles esperam realmente. Então, acho que acaba é, variando bastante, né? já Eu já tive experiências passadas de, por exemplo, ah, o app, ele era meio que usado internamente, é, então não era qualquer pessoa que conseguia se cadastrar, é, e a Apple recusou, porque falou, poxa, como eu me cadastro nisso aqui? E a gente está de plano, então, não, não tem, né? E aí, pô, aí vai tudo, né? Poxa, isso é um app interno, não faz sentido ele estar tá na loja para todo mundo, enfim. Então, tem, tem alguns outros casos também que acabam, é, acabam acontecendo, sem, sem muito padrão, assim, acho que vai vai cada, cada caso vai mudando, assim. Ah, já aconteceu de usar emoji, não pode usar emoji. Não pode usar
1: emoji, mas falou na onde? No, no release notes? Na hora ou... de ser sub...
2: Na hora de, é, no release notes, por exemplo. Ah. Mesmo se submeter. fosse interno pra vocês,
1: assim, tipo, ainda é, é uma limitação. Acesso,
2: né? É, E aí, enfim, é, é muito doido isso, de, das, das regras, assim, acho que nunca é claro pra ninguém, assim. Nunca
0: <risos> uhum. É, imagina ali, você pega e sobe uma big feature e tipo, ali no release note tem um emoji. Ah, não vamos aprovar porque tem um emoji ali. Então é, é complicado. Né?
1: É. E questões de ferramentas é, na parte de deploy, develops. O que vocês utilizam lá é, para manter o CI completo, a entrega contínua ali, tudo de forma harmônica com os times?
2: Porra. É, hoje, é, para questões das pipelines né, do processo, Desde o momento que a pessoa abriu o o request, vai rodar os checks de PR Até o momento que é, a gente gera Uma versão do app, a gente usa o Jenkins é, Não, Então a, a gente mesmo é, constrói né as nossos Jenkins file lá Nossas pipelines é, De forma geral, tanto para Check de PR, build é, A promoção do, 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 Da versão em si Né? A gente usa bastante o Fastlane por baixo dos panos. Então, quem, quem é de mobile e nunca usou, recomendo fortemente ir atrás, porque ele já tem várias tasks que você consegue é, tanto de comunicação com a loja, quanto também é, de, sei lá, às vezes gerar screenshot das telas para subir na, na, nas stores, de rodar algumas coisas assim que é, são, são bem importantes. É mas acho que basicamente no, no processo do é, no nosso, né, hoje é, acaba sendo sendo Jenkins. É, para as outras questões, né, quando a gente fala ali muito de monitoramento e tal, é, a gente usa o Firebase Crashlytics, então para conseguir coletar crashes e conseguir é, olhar, é, né, ler ali o stack trace e tal, a gente também tem uma ferramenta interna é, de analytics, nossa, mas é, acho que de forma geral do mercado, assim, é, o, o cartilite ele tem tem um papel bastante é, importante com para gente é, a gente usa amplitude também para questões de, de análise é, e, e não isso não é, é específico de mobile né a questão da amplitude é, ah mas acho que de forma geral Legal, são né? essas assim falando acho que na, naquela última fase ali em relação à beleza subir minha feature quero saber se está tudo bem assim acho que essas são as duas é, ferramentas principais que a, que, a, que a galera acaba mais é, consultando assim, e de, de, de monitorando e tal, é, os possíveis problemas, ou se tá dando tudo bom ali é, mas enfim, mas não se restringe só tá, o, o Firebase se restringe ao mobile mas, pô, tem vários outros, né tipo, ah, deve você criar tudo isso que eu tô falando com Bitbucket usar centros é, bug usar, enfim, Sim. app center
1: é... Acho que,
2: é que tem várias outras que, ferramentas. Aí que
1: chega naquele ponto de falar o que, qual, qual é a diferença da parte do, é, do DevOps aplicações para o mobile, né? Então, tem ferramentas específicas de monitoramento ou até de pipeline também que é voltado para mobile, né?
2: Sim, sim. É, então, um exemplo é, ah, meu app é obfuscado, né? Então, eu, uma das formas de segurança é obfusco o meu código é, para conseguir né, garantir né, um dos, uma das formas de garantir um pouco mais de, mais de segurança. Só que pensa que eu tenho, sei lá, analytics no, no meu app, que está enviando eventos, acontecimentos, só que o meu código está obfuscado. Então, não necessariamente ele vai conseguir, se ele for para uma ferramenta de analytics, de obfuscar esse código, né? Então, é, a gente conta, às vezes, com algumas ferramentas que, poxa, se você tem um código Flutter obfuscado e você está coletando métricas ali, né, crashes, que aconteçam, você, ele já... Vamos por, automaticamente consegue deobfuscar é, e trazer um stack trace que você consegue ler, né, é, fielmente ali em relação a isso. É... Ah, questões, acho que é, o próprio ferramental, né, então, na, na questão de analytics, tipo, ah, eu quero analisar um crash. Tá, qual versão? Qual sistema operacional? A pessoa estava com, com o device rota, rotado ou não? Ah, a pessoa... Estava é, num SEO antigo ou um SEO mais novo, né? Então, tem algumas informações que essas ferramentas é, que são específicas, né? De mobile, elas acabam trazendo mais insumo justamente para a gente entender é, qual é o cenário, né? Porque é só falar, tipo, ah, aconteceu esse crash, mas você não, né, esse, sei lá, o app fechou inesperadamente, você não sabe Sim. qual o cenário que, que tem para você conseguir testar. Então, acho que algumas ferramentas, é, falando especificamente de analytics, né, ali, acabam tendo um nível de detalhe maior por conta do, do environment de mobile mesmo. Ah, mas é isso, mas, tipo, dá para... Um outro ponto que eu esqueci de comentar, acho que eu falei lá no início, que é a questão dos, dos testes, né? A gente tem os, é, os testes em devices reais, né? A gente usa hoje o, o serviço do Firebase, mas facilmente dá para você contratar o serviço da AWS, dá para você contratar o serviço do App Center, é, e tem... Acredito que tem vários outros inúmeros é, players ali Que você consegue Executar seus testes de interface Não, digo na questão de testes de interface Ah, ali. sim, sim Para você conseguir rodar, né tipo na, Naquela gama de, de variedades Conseguir rodar de forma automática Esses, esses testes e tal Então o feedback está passando Está dando ruim, está dando bom, enfim é, Que acho que a, a diferença ali Acaba sendo né, quando a gente compara com, com web Que não precisa disso
1: <risos> Perfeito Bom, é, sobre os estágios a gente falou sobre requerimentos, design, implementação, testes, deploy e principalmente o ambiente, né, que seria os emuladores que vocês têm uhum. tudo, o build, o build automático para as lojas, né, como que funciona o processo, aprovação, né, e algumas ferramentas utilizadas também, tanto na parte da web quanto para o mobile, né. Tem algum ponto aqui que a gente não citou que você acha que seria é relevante para pra levar para as pessoas? entender e conhecer mais essa parte de DevOps
2: Mobile. Eu é, acho que que um ponto que não está ligado necessariamente com Mobile, mas sempre estejam atentos, é que nem sempre quando a gente encontra um problema no Mobile realmente está no Mobile, né? O Mobile ali acaba consumindo as APIs, né? De, de uma forma Sim. bem generalista, mas possivelmente você vai ter acesso a algum serviço tá algum algum back-end ali. É, e eu falo, né, às vezes o problema está no mobile, mas porque talvez a API, né, o endpoint, ele mudou o contrato, ele quebrou. Então, acho que tem que ter, né, se, se o seu time não é o mesmo que cuida ali do, dos endpoints que, aquele, que o IP acessa, né, que, tipo, ah, tem times separados, sempre manter uma boa comunicação né, para não acontecer de, tipo, ter essa quebra e, poxa agora ele recebe o parâmetro XYZ e aí as versões antigas do app quebraram, né? Então, é, tem muito isso, né? A gente tem, tem que ficar pensando no passado <risos> de, tipo, como a gente garante que as coisas ainda continuem funcionando, né? E aí, quando a gente tem, as vezes, times diferentes, né? Distintos cuidando um do back-end ali, da, da API, e um do mobile, é mais difícil conciliar e garantir que, tipo, não vai ter nenhum tipo de, uh, de problema, né? Então...
1: Não, é bem real Sim. isso que você falou. É, às vezes, tipo assim, a gente já teve problemas também que a gente tem um app no nosso time e muitas vezes o app tá retornando mensagem erro 500, alguma coisa. Mas peraí, se você for olhar, olhar o log, ele tá batendo 500, ele tá dando um erro 500 porque ele tá batendo uma API que não tá achando boa informação, tá dando algum problema e tá retornando esse erro Sim. 500. Ou não tá conseguindo consultar, né? O deve estar fora, alguma Sim. coisa, né? Total. Bom, Letícia, a gente chegou no final do nosso programa, acho que foi um episódio bem rico, assim, de informações à parte de DevOps, mobile, né? Você tem alguma pergunta, Wesley, que ficou querendo falar ainda?
0: Não, a gente explorou muito bem aí é, as etapas, né? Foi bem bacana o papo e deu pra ter um overview geral de como que funciona, né? Então, show demais.
1: Sim, ficou bem, bem rico, assim. A gente deu para entender bastante como até o, o processo, o seu trabalho, é, o que você faz aí no Nubank também. E a gente deixa os recados finais aqui, caso você tenha alguma coisa que você quer divulgar, projetos, algumas ideias para quem tá entrando, já é atua na área de DevOps e quer migrar para outros projetos, outras empresas, que, quais são as dicas? Comunidades, cafés, meias. Então vamos divulgar <risos> Sempre, né? Sempre. Que
2: boa. É, bom, eu vou tentar depois deixar os links ali. Eu tenho bastante conteúdo sobre mobile DevOps. Eu acho que, que, é, que é um assunto que dá para explorar muito. Dá para ficar horas falando de tipo uma etapa específica ali, né? Que, que tem ali dentro, dentro do, do ciclo como um todo. É, então, eu tenho alguns, alguns conteúdos que acho que é legal compartilhar. Deixo a recomendação, assim, fortíssima para quem trabalha com mobile, quem quer, enfim... É, Explorar mais e, e, e ter uma maturidade melhor, um livro chamado, chamado Building Mobile. É, build, gente, tá difícil hoje, já, já, o inglês já não tá mais funcionando hoje. É o <risos> Building Mobile Apps at Scale. É um livro de, de, de um engenheiro que trabalhou na Uber e aí ele, ele traz 39 é, desafios que a pessoa, engenheira de mobile, ela passa. Então é bem legal porque ele foi juntando ali com Uber, Lyft, BitRise, ele pegou tanto empresas grandes que têm apps hoje né, significantes no nosso dia a dia, como também algumas empresas de, de, de CICD ali, de, é, de processos automatizados. E aí ele fala bastante, ah, sobre ah, como eu lido com Push Notification, né? Porque eu falo assim, tem outros.. outros assuntos aqui dentro de mobile, né, que a gente não explorou. Ah, como eu lido com, trabalhando offline, é, sobre arquitetura, né, quando eu falo ali de injeção de dependências, é, né, como o mobile lida com isso, é, e, e processos também, tipo, ah, como eu faço o processo de on-call quando eu tenho um time muito grande. Ele, ele, Nossa, ele, assim, é excelente, excelente, eu posso deixar o link depois, é, para quem quer entender mais esse mundo e ver... É, apps, né, com, com uma grande escala ali, né, de, de como eles tratam é, as coisas, né, de, treino, de processo de build, de, processo de teste, é, enfim, nossa, tem, tem muita coisa legal nesse livro que eu acho que, que super é, vale, vale a pena. Infelizmente, ele não tá mais gratuito, teve uma época que eles deixaram gratuito o livro, mas não está mais, é, mas eu acho que ainda vale o vale um investimento ali de, de enfim, ler esse conteúdo. É...
1: Sobre coisas. Ah, desculpa, desculpa, não pode falar. Eu ia falar que a gente vai deixar aqui <risos> o link na descrição do programa. Boa, Mas pode boa,
2: continuar. Boa. A gente deixar, né? Ficou falando a hora, foi mal. Mas enfim. <risos> é... Mas sobre coisas do dia a dia que, enfim, vocês podem fazer, acho que é... tentar olhar hoje para o processo de vocês. Aí eu falo assim: ah, a gente automatiza as coisas porque a gente. Tem uma, uma, é, uma necessidade, dada a quantidade de pessoas engenheiras que a gente está lidando, na quantidade de produtos que a gente está é, fazendo. Então, não necessariamente eu sei que é, no dia a dia né, vai ser também o mesmo caso. Né? Então, acho que é entender todos os cenários que geram gargalo. Então, a gente olha muito aqui no nosso, no nosso dia a dia, que é onde a gente gera gargalo, retrabalho é, e, né, e muito trabalho humano ali das, das pessoas engenheiras e fala, beleza, isso aqui a gente consegue automatizar, porque vai... Sei lá, eu vou estar economizando horas de engenharia e isso é muito, muito melhor do que deixar as pessoas gastando esse tempo fazendo algo manual e propenso a erro, enfim. Então, acho que é, é legal entender ali como é que funciona esse processo, né? De ponta a ponta e tentar ainda fazer algumas algumas melhorias que não, às vezes vocês cê, vão descobrir que não necessariamente é automatizar algo. É só mudar a forma como vocês lidam com o processo ou ter processos é, mais de, bem definidos ou uma comunicação... É, mais ativa com as pessoas e aí você já resolve a maior parte dos problemas. Mas fica essa dica aí. Perfeito. É
1: e uma pergunta, vocês têm feito vídeos no canal do High 5 Devs? Alguns é, conteúdos também tem.
2: Boa, verdade. É, no High 5 Devs eu não lembro se tem conteúdo específico de Mobile DevOps, mas é, a primeira, primeira semana é, de cada mês a gente faz uma live. 8 e meia da manhã, <risos> é, e a gente fala sobre diversos assuntos, então às vezes surge alguma coisa assim, sabe, do dia a dia, é, ou alguém pergunta, então quem quiser saber mais aparece lá na live, é, segue é, o High Five Devs e aparece lá na live, a gente, a gente troca ideia, fala umas besteiras, é, ah, a gente faz de manhã, tem tá um cara de sono, cara da derrota tomando café assim, então, mas é divertido começar o dia assim.
1: O cérebro é, já tá quentinho, né? Já pega...
2: É, exato. Já, já começa o dia, já no, no 120, assim, né? Enfim. Bom, mas, então... Mas tem uns conteúdos legais lá também.
1: Bom, a gente, a gente falou tudo que tava na pauta, falou até um pouco mais pra poder acrescentar as coisas que a gente tinha rasc... feito um rascunho, né? E foi até bom porque a Letícia deu uma visão ampla, né? Então, pra vocês que estão escutando esse programa, né? Os links que ela indicou, o livro, tá aqui na descrição do programa, então é só vocês comprar fazer né para de vocês. E, Letícia, mais uma vez, muito obrigada por estar participando aqui com a gente pela segunda vez. Espero que veja uma terceira, uma eu quarta. Se... <risos> Só Paulo. chamar
2: a gente fala. Nem que a gente não saiba, a gente fala Exatamente.
1: também. Tá a aba, né? eu, tipo, eu não vou placar a porta tá sempre aberta, mas as abas estão sempre <risos> abertas aqui pra você participar novamente, <risos> né? Sim.
2: Bom, Boa, e pra você. Vou deixar, eu que agradeço o convite.
1: Obrigadão. E pra você que tá escutando esse programa, não esqueça de seguir a gente lá, dar um like. E muito obrigada pela paciência Por ter uh, ouvido o nosso programa até aqui E é isso, galera Até a próxima Tchau, tchau
0: Este programa foi editado por Café Debugging